0: Ez a Rádió 88.
1: Ez a Rádió 88, benne pedig a Szegedestet hallgatott. Köszönjük, hogy ismét velünk tartasz ezen a, hát egyre hűvösebb éjszakán, azt kell, hogy mondjam, segítségünkre ezúttal. Asztalos Andrea lesz, az ének, zenetanszék, tanszékvezetője, főiskolai docense innen a Szegedi Tudományegyetemről egyenesen. Köszöntelek a stúdióban, Andrea.
0: Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nagyon jól esett, és hogy érdeklődés van a tanszékünk irányában.
1: Hát igen, azért a Szegedi Tudományegyetem egy egyrészt elég szerte ágazó egy intézmény, rengetegféle mindent lehet tanulni, de talán azt gondolom én, és ez csak egyéni időnyomás, hogy az Ének zene tanszik, mert általában a művészeti tanszékek azok mindig egy picit csodabogárként vannak kezelve a többi között. Igen. Te is illatos Igen,
0: Igen, csodabogárként, mert ez nem sorolható be a tudományhoz, és akkor így egy kicsit háttérbe szorulunk.
1: Na de hát ma este biztos, Abszolút. Nem. Honnan indult a zene iránti vonzalmad? Gyanítom, ez már nem most kezdődött.
0: Nem most kezdődött? Abszolút nem most kezdődött. Egy voltam, amikor édesanyám elvitte, mert beteg voltam az orvoshoz, és ott Dudoráztam, a hulapejhes fehér hót. És hát ezt valószínűleg a nővéremtől tanultam, és, és onnan indult igazából. Utána az Oviban is felfigyeltek, hogy szépen énekel. én is felfigyeltem az óvó nénére, aki gyönyörűen énekelt, és arról mindig otthon meséltem, és felfigyeltek rám az Oviba, hogy hát akkor énekzenetagozatos általános iskolába az Andrea helye, akkor a szüleimet rábeszélték, mert ők nem zenészek a szüleim, de mindig támogattak ezt hozzátéve, amerre szerettem volna menni, és mondták, hogy akkor az én általános iskola. Ez mind egy kisvárosban baján történt. Bekerültem az általános iskola és osztályába, felvételi volt akkor egyébként, komoly felvételik voltak az ének tagozatos általános iskolákba, és protekció nélkül kerültem be és ennek nagyon örültünk.
1: Ez ott nagy szónak számított?
0: En, egy nagy szónak számított, mert elég olyan protekciós iskola volt, uh -huh. tehát oda jártak a, a jogászok gyerekei, a tanárok gyerekei, tehát az a, abban, az, abban az időben ez, ez egy nagy dolog volt. Hát volt egy nagyon aranyos tanítón, énekzene tanárnéni néni akinek az óráira mai napig emlékszem, pedig nagyon-nagyon régen volt, de mai napig is emlékszem, hogy hogy csodálatos, itt amikor tanultam a szakmódszertant, mindig visszajöttek, hogy ezt csináltuk a nénivel, tehát egy fantasztikus néni volt. Mellette én zongorát kezdtem tanulni a iskolában, majd itt is azért kiderült, hogy a zenei pályán a helyem, és akkor eljöttem Szegedre, a Tömörkény István gimnázium énekzenetagozatos osztályába. Ott Lovasné Bartedit tanárnő figyelt föl rám, hogy nekem azért itt még többet kéne tanulni, és akkor kerültem Deleiné, Halama Piroska tanárnőhöz, ahol két évet szólf és meg zenéméletet tanultam. Dombi József Zsefnél tanultam zongorázni, és akkor jött, hogy akkor ezután, érettség után merre az irány. Akkor minden, én zongoratanár szerettem volna elered, eredetileg lenni, tehát minden ahol zongorázni lehetett, oda mentem volna, de annyira nem voltam, úgymond tehetséges, hogy most én zongora művész, vagy zongora szakra tudjak menni. Nekem a fellépések azok mindig neccesek voltak, nem? Mindig kevesebbet tudtam teljesíteni, mint valahol. Lámpa Igen. Mm -hmm. Tehát, hogy nekem az nem való, én a négy fal között nagyon szépen el énekelgetek el zongorázgatok, de gyakorlatilag nekem nem való az ilyen pódiumi szereplés. És akkor szóba jött a szó a karvezető szak, akkor úgy volt, hogy itt a zeneművészetén ingul, indult, de mégsem indult. És a, itt az én ezenet ahol most így a tanszékvezető vagyok, én ott tanultam főiskolásként. Én karvezetés szakom. Azt itt elvégeztem, nagyon szerettem, Láni, tanárnő volt a, a zongoratanárom, akitől rengeteg mindent tanultam, és most ő a kollégám. És ő nagyon furcsa tett, igazából ő is hívott ide a tanszépre tanítani. mert a főiskola után azért nekem volt egy kis kitéröm, kvázi olyan 15-20 év, mert hogy én énekelni szerettem volna, Bárdi Sándor tanárúrnál tanultam, itt Szegeden. Mi és is opera uh -huh. Én Koloratúr szoprán vagyok, tehát írói uh -huh. Koloratúr -szoprán, és ő figyelt fel rám a negyedik évben volt egy ilyen kisopera előadás, és ő figyelt fel arra, hogy nekem koloratúr készségem van, és akkor rajta keresztül jutottam el a Jánilonka nénihez, aki a koloratúr szopránok hozzájártak éneken, egy 90 éves néni, fantasztikus néni volt.
1: Havassuk be hallgatókat a koloratúra jelentésében. Hát
0: a koloratúr, ez kétféle dolgot is jelent, ez is, egy nagyon mozgékony a hang, másrészt meg nagyon magasságokat tud. Tehát gondolom a varázshúvalából az éjkirálynőinek azt a nagy koloratúráriáját, azt azért mindenkinek ismerős lett, Tehát, hogy a, ilyen nagy magasságokat, ilyen háromvonalas g 2 énekelni tudó. Nekem annyira drámai erőm nem volt, de ezt én is tanultam. Tehát az összes ilyen koloratúr szerepet megtanultam. De, mint ahogy mondtam is, tehát én nem vagyok színpadra való. Tehát én úgy gondolom, nem, nem éreztem magam ott... Úgy, úgy kényelmesen. Igazából a tanárnő is mindig azt tanította nekem, hogy amikor majd én is tanítani fogok, akkor majd mire figyeljek, és ezért nagyon örülök, és ezt utána alkalmaztam is, 15 évig, utána a kórusiskolában Budapesten hangképzést tanítottam gyerekeknek 5-től 12-ig. Szerettem volna magam továbbképezni, tehát hogy nem bírtam úgymond egy helyen nagyon sokáig, tehát mindig azt éreztem, hogy tovább kell lépnem, és akkor a Mozartomban, Százburgban tanultam két évet, és utána, amikor ez volt 2012 és 2014 között, és 15-ben pedig elkezdtem a doktori iskolát. A gyerekhangkézésből szerettem volna írni, mivel ugye nekem 15 éves gyakorlatom volt. abból nem lehetett, már nem volt hozzá témavezető. Külföldön lett volna, de ott meg anyagi kérdés volt, hogy ugye ott meg nem nagyon sok pénzbe került volna a doktori. De megcsináltam, tehát 20-ban ledoktoráltam szumagum, leudített magas pontszámmal, és 17-ben keresett meg Macelka Tartottuk azért a kapcsolatot, mert ajánlóleveleket leveleket írtak nekem a külföldi tanuláshoz is, és ő keresett meg, hogy igazából hirtelen itt hagyta őket egy tanárnő, és elére kellene. És akkor így kerültem 18 februárjában ide az ezen a tanszékra, először tanársegéd, utána adjunktus voltam, most pedig már főiskolai docensként, és gyakorlatilag 22-től én vagyok itt a tanszékvezető. Szolfés zeneállméletet tanítok, és az szakmódszertan a területen, mert ugye elfelejtettem, hogy Pesten azon kívül, hogy a is iskolában hangképzést tanítottam, énekzenét is, és szolfést is tanítottam, még más iskolákban, gimnáziumokban.
1: Büszkeséggel tölt el ez a pozíció. Én lehet, abszolút,
0: -hmm. abszolút, abszolút, ugyanis gyakorlatilag egy olyan lehetőséget kapok itt, ami nagyon szabad tett, nem olyan kötött, mint a közoktatásban. Ha nekem van egy ötletem, hogy milyen szakot szeretnék, vagy milyen, nem is szakot, hanem milyen tárgyat szeretnék, akkor azt megcsinálhatom a leírást, beadom és elindíthatom. Tehát, hogy annyira szabad, csináltam egy saját szakirányú továbbképzés zenei mediáció címmel, az teljes mértékben az én ötletem, és az egyetemen rendszerében ez végigment, és lehet indítani. A művészeti instruktor már képzésünk is úgy indult, hogy én nagyon szerettem, hogy csináljuk meg. Ez már egy létesített szak volt csak, hogy az indítási dokumentum, ami több száz oldal, azt is én vettem a kezembe a székes kollégákkal együttműködve, és én ezt nagyon szeretem, hogy mindig, ez változatos. És el is várják az egyetemen, hogy folyamatosan fejlesszük a kurzusainkat, fejleszszük a szakokat, és fejleszszük nyilván önmagunkat is. És a doktorival kapcsolatban, tehát én nekem lehetőségem volt, Külföldön is, meg Magyarországon is rengeteg konferencián részt venni. Zenem pedagógiai konferenciákra mai napig is hívnak. az Egyesült Államokban is voltamként többször Philadelphiában, New Yorkban, Los Angelesben, Chicagóban. Magyarországon belül is több városban, de Európában, Svédországban, Stockholmban, Malmöbe. Olaszországba. Tehát, hogy a kinti dolgokat is meg tudom nézni, hogy mik zajlanak, milyen le nagyon nagy kutatások, fejlesztések. Az is azt ide be tudom hozni, és ez egy nagyon jó dolog.
1: Maga a tanszék az, ugye, ha minden igaz, akkor majdnem, hogy nem száz éves múltot tudhatunk a mögött.
0: Majdnem, uh -huh. majdnem. Gyakorlatilag a tanszék történetének a kezdete az 1928-as évre datálható vissza, amikor Klébezber Kuno, vallás és közoktatásügyi miniszter két pesti polgári tanárképző főiskolát egyesített. Az egyik volt a pedagógikum keretében működő polgári iskolai tanárképző főiskola, a másik meg az Erzsébet nőiskola keretében működő polgári iskolai tanárképző főiskola. Ezt egyesítette és Szegedre helyezte. Ekkor hívták meg az állami polgári iskolai tanárképző főiskolára Szegyi Endrét, aki az énekzenes szakcsoportot vezette, de csak ki volt. Tehát annyira picike volt még itt ez a, a szak így igazából csak óraadó volt, és minden tárgyat, minden zenét ő tanított. A 30-as és a 31-es tanévtől már, már többen segítették a munkáját, és így folyamatosan épült a tanszék, és éppen fejlődött, és egyre több minden volt benne. 28-ban a Boldog Asszony Sugárút 8 alatt volt ez az épület, amiben az énekzenet, tanszék úgymond helyet kapott. Három tanteremben folyt az oktatás, és 1950-es évektől került át a Hámán Kato, később Szent Ferenc utca 25 szám alá, ahol a második emeleten kapott a tanszék termeket. Itt nyolc tanári szoba volt, könyvtár, egy zenei előadó és egy pedagógiai előadó. Ezek álltak az oktatók rendelkezésére. Itt tartották az énekkart, a zenekari próbákat és a tanszéki tanári hangversenyeket. A 80-as évek végén az én ezenet tanszék termének száma megnövekedett nyilván a hallgatói létszám emelkedése miatt is, és akkor ugye a harmadik emeleten is kialakították. Itt két tanári szobát, két szolfés termet, a karvezetés szakos hallgatók részére egy termet, ahol volt két pianino, illetve vezélési gyakorlatoktatására is volt terem. Ahol most van a tanszék, az 1994-ben került oda. Tehát 1994. augusztusában a tanszék átköltözött a hattyas utca, vagy sor. én még úgy ismertem, hogy hattyassor, sor tíz szám alá, a volt laktanya épületébe és most is ott vagyunk. A földszinten is, az emeleten is nem túl nagy, de gyakorlatilag a földszinten 14 terem van ezek közül, Korábban még mind a 11 terem tanári terem volt, tanári szoba, de most ebből kilenc vagy nyolc a tanári szoba. Volt egy, egy könyvtár is ott, de most már amiatt, hogy megniet ugye a az összes könyv az ré, nagy része ott van, tehát egy külön könyvtár terem már nincs a tanszéken, de vannak tanszéken természetesen mindenfelé még ott használható. Termek is akkor az egy emeleten, van még hat. Olyan terem, ilyen kisebb termek, ahol megvan egy nagy előadó, hang, egy hangverseny terem. Tanszékvezetők is, ha felsorolhatom, volt Szegi András, aki ugye egy egyedül megteremtette itt a, az én tanszéket, utána került ide Heinz Fülöp, azt követően volt Avasi Béla, Monokilajos főiskolai docens, ő is volt tanszékvezető. Én őt nagyon-nagyon szeretem, ő tanította nekünk a népzenét, amikor főiskolás voltam énekzenekarvezetés szakon, és reggel hétre bejártunk hozzá a citerázni. Annyira, annyira imádta a névzenét, is, annyira átjött ez nekünk, hogy mi is nagyon imádtuk, és, és ott voltunk 15-en reggelenként citerázni, tehát azt a lendületet azt átvettük tőle. Azt következett Bárdi Sándor, tehát én akkor tanultam ott, 95 és 99 között, amikor Bárdi Sándor volt a tanszékvezető. Én nekem akkor ő a Magánének tanáron volt, meg ugye a kisoperának a, a rendezője is. Hát ő az a Bárdi Sándor, akit itt Szegeden tuti, hogy ismernek, mert a, a kisopera a megteremtője volt, aminek a, az egyik énekese volt a színházban, amíg mindig éneklő Vajda Júlia, tehát, hogy ez biztos, hogy mindenkinek ismert. Azt követte majdnem 20 évig Macelka mi, aki az én tanárom volt, és akkor ő neki köszönhet hogy most itt vagyok a tanszéken, és itt elkezdhettem oktatni, fejlődni, rengeteget tanulni tőlük, és igazából utána Varjasi a került négy évre a tanszékvezetői posztra, és 22-től kaptam én egy megbízást, egy idejelenest egy évre szólott, és igazából mostantól, 23-tól neveztek ki 5 évre tanszékvezetőnek. És úgy mondtam, hogy a tanszék egyre nőtt, így az oktatói létszám is változik, illetve most elég sokan többen nyugdíjba mennek, és ugye jönnek helyette az újabb oktatók. És van két, azt mondom, hogy nagyon szuper, kiváló új oktatónk, akiket sikerült a tanszéknek megnyerni, nagyon-nagyon szuper művészek, az egyik Blahó Attila jazz-zongora művész, egy viláklasszis is zenész 2020-ban csatlakozott a tanszékhez állandó, tehát állandó foglalkoztatásra. Ő csinálta meg a zene kultúra szakunknak a jazzzenes specializációját ő a vezetője, a hallgatók imádják, tehát tényleg zseniális. A másik, akit szeretnénk megemlíteni, hogy Flórián Gergely, aki 2023-ban most csatlakozott hozzánk ő karmester, karnagy. A neve ismerős lehet a Szegedi Nemzeti Színházból. Tíz évig itt dolgozott a Szegedi Nemzeti Színházban. Ők egyébként mindketten énekzenekarvezetés szakot végeztek itt az énekzenetanszéken. Attila négy évvel fölöttem, Gergő egy évvel volt fölöttem, de együtt végeztünk, mert ő halasztott egy évet. Attila a főiskolai évek után elment a akadémiának, a Budapesti Liszt Ferenc akadémiának a jazz zongora, szakára, ott ő jazz művész lett, illetve Florian Gergely pedig Kolozsvára az ottani zeneakadémián szerzett karmesterdiplomát, és karmesterként és korepetítorként is dolgozott itt a Szegedi Nemzeti Színházban. Szóval két olyan, olyan művét sikerült mesteroktatóként megnyernünk, hogy a hallgatók csak isztsák a szavukat és imádják mindkét oktatónkat.
1: Milyen képzéseken vehetnek részt azok, akik beiratkoznak, vagy úgy döntenek, hogy felvételiznek a tanszékre?
0: Amikor ez az egész tanszék elindult, ugye az én ezen tanárképzésre koncentrált. De az utóbbi időben bejött egy másik pillér is a művészet közvetítés. Ez 17 2017-től ami egy nagyon jó lehetőség mind a tanszék, mind egyébként a jelentkezők számára, de viszont az kevésbé ismerik. Tehát azt lehet észrevenni, hogy ez a művészet közvetítés, hogy az, az micsoda kicsit nehezebben értik meg az emberek, vagy nem igazán tudják, hogy mi az, hogy művészet közvetítés. Tehát igazából most két pillér van, és mindjárt is fogom mondani, mit hatozik a művészet közvetítés, melyik az a művészet közvetítő szak, vagy szakok most már, ami egy új és... Színes palettát nyújt a, a tanszékünknek. A, az egyik ilyen a művészet közvetítés területhez tartozik, a zenekultúra BIÁ-nk. Amíg olyan néven ment, ugye, amikor megjelent ez a bolonyai rendszer, az a BIÁ-Más rendszer, akkor úgy volt, hogy ének zene és utána énekzenetanár elmár. Itt, itt teljesen mindenki, minden laikus tudta, hogy akinek jól ment az ének, vagy szeretne énekzenetanár lenni, akkor oda megy. De amikor megjelent a zenekultúra, ami részben hasonlít az énekzene B.A.-hoz, de nem teljes mértékben, és ezt mindjárt el is mondom, hogy miért nem teljesen ugyanaz. Ugyanis a zenekultúra kultúra szakunk ez egy alapképzés, 180 kredites, három éves képzés, három pillére épül. Az egyik a klasszikus zenei alapokat nyújtó, mint a szolfész zene, elmélet, népzene, zenetörténet, zeneirodalom, hangszerismeret, karvezetés és az énekkar, illetve a magánének és a zongora, de itt már azért óvatosan mondom a magánéneket meg a zongorát, mert az nem szűkül le a klasszikus zenére, hanem itt a hallgatók tanulhatnak jazz dalokat is, illetve könnyű zenét és műzikeleket is. Tehát, hogy nem szűkülünk ott le, de ez az első pillér. Ez azért volt az énekzene béján is, viszont csak a klasszikus iránya. Uh -huh. De ezzel mi bővítettük, hogy zongorából is, magánénekből is lehet a stílusban bővíteni. Tehát, hogy nem csak, ami nagyon bő, és nagyon sok minden van, de sokszor a hallgató a saját érzéseit, a saját muzikalitása nem biztos, hogy a a klasszikus zenében fog először megnyilvánni, hanem lehet, hogy éppen egy jazz standardben, mint erre most van is igazából a tanszéken több példa is, vagy éppen egy musical daléneklésében, vagy éppen egy igényes zenei, vagy populáris zenei száméneklésekor. Tehát ezzel egy részt bővőd. A két másik pillér, az viszont teljesen új, az az nem volt, viszont a zenekultúra bélyánkban van. Ez az egyik a művészet közvetítés területe ami igazából magába foglalja a művészetközvetítés ismeretét, tehát művészetközvetítés elméletét és gyakorlatát. Ezt úgy kell elképzelni, ezt a művészetközvetítést, mint egy iskolán kívüli zenei nevelést. Olyan programokat, olyan zenei programokat nullától a 99 pluszos évekig minden korosztályban különféle zenei programok szakmai megtervezése, és annak a, az eseménynek a lebonyolítása is. Tehát kvázi rendezvényszervezői dolgokat is tanulnak, ismereteket. De ide tartozik, hogy esztétikát is tanulnak, művészettörténetet, zene és társművészeteket, tehát kitágul a látókörük a zene és a társművészetek kapcsolatával. zenei menedzsmentet, ami egy fontos zenei menedzsmentet, illetve koncertpedagógiát is, és szerzői jogot. Ugyanis egy picit azért nekik tudni kell arról is. Tehát, hogy ez gyakorlatilag így épül fel, és a harmadik pillér pedig a, hát úgy hívjuk, hogy zenei informatika, de ez alatt azt kell érteni, hogy számítógépes kottaszerkesztés, számítógépes zeneszerkesztés, a zeneművek felvétele, vágása, akkor mindenfajta stúdiós munkálatokat, Tanulnak. ez már specializációban jelenik meg a jazz zene. Tehát a jazz zene tartalmaz ezeket a zenei informatikai ismereteket, és a, a jazzes tárgyakat is, mint a jazz történet, jazz elmélet, improvizáció, és jazz kamarában játszanak a hallgatóink. Tehát azért összefoglalom, egy kicsit bővebben mondtam el, tehát három pillér van, a klasszikus zene, a művészetközvetítés és a specializáció, amiből az egyik a jazz zenei specializáció, amiben jazz töré, jazz elmélet, jazz improvizáció, illetve itt ide tartozik az, amit elmondtam, zenei informatikai, és a kottaszerkesztéstől kezdve a stúdiós munkálatok minden részletével, de van egy másik specializációnk is, ami kimondottan a zenei informatikára koncentrálódik, az viszont sokkal alaposabban, sokkal mélyebben az egész. Ebben már kis zeneszerzés is van, illetve mindenfajta olyan, amit az előbb is elmondtam, hogy számítógépes kottaszerkesztéstől kezdve a zene felvétele egészen a hogy hogyan is jutunk el a Spotify-ig, a szerkesztés, felvétel, felvétel, szerkesztés és minden, ami a zenei stúdiós munkálatokhoz kapcsolódik, az ide tartozik. Ez a képzésünk, ami, ami szerintem rendkívül színes, és jól el is lehet utána vele helyezkedni. Ráadásul ezután még, aki még szeretne elmánt tovább tenni, mesterképzésen, arra is van lehetőség.
1: Ez a zenekultúra Ez a
0: zenekultúra BA, uh -huh. zenekultúra szakember lesz belőle, igen. A zenekultúra BA, vagy a zenekultúra alapképzés után, miután a hallgatók megszerzik ezt a diplomát, van lehetőségük tovább tanulni a művészeti mesterképzésen. Ezt a képzést mi indítottuk két évvel ezelőtt legelőször az országban. Két specializációja van, van a zeneművészeti specializáció, és van a vizuális specializáció. A zenekultúra szakról a zeneművészeti specializációval rendelkező művészeti instruktoren már szoktak, és arra is érdemes tovább jelentkezni. Ez a képzés már még nagyobb területet fog. Be, ugyanis a zeneművészeti specializáció zenei tantárgyai mellett tanulnak művészettudományi ismereteket, komplex művészet közvetítés elméletét gyakorlatát, kommunikációs ismereteket, ami szerintem rendkívül fontos, integrált művészeti projektet kell nekik létrehozni egy egész fél év alatt, társadalomtudományi, gazdasági és jogi ismereteket is tanulnak a hallgatók, tehát igazából itt már még, még szélesebb és ilyen vezetői kompetent is elsajátíthatnak a hallgatók. Ez 120 kredites és fél éves képzés, mint ahogy a zenekultúra B.A., ugye a művészeti instruktor M.A., tehát mesterképzés is, mind a kettő van nappali és levelező képzésben is. A következő területe, ami gyakorlatilag már majdnem 100 éves, 95, az az énekzenetanárképzés. Ezt változatlanul őrizzük, és folyamatosan fejleszük a tantárgyakat, a kurzusokat. Közben a központi szabályozás is állandóan változik, és több lehetőség. Más, Máshogy épülnek fel Például részképzésben megszerezhető tanár képzési szakok, de először beszélnék inkább arról, ami 18 éves diák, amikor jelentkezik és tanár szeretne lenni, akkor a 10 féléves éves, 300 kredites osztatlan énekzene tanárképzést javasolnám mindenféleképpen, ami nappali képzésben van. Az énekzenet párosítható az angol nyelvel, az informatikával, a német és nemzetiségi német nyelvel és kultúrával, a román és nemzetiségi román nyelv, tovább a szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv, testnevelő tanár, vizuális kultúra tanár, magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és mozgókép kultúra és még ismerett tanár. Tehát az énekzene ezekkel a, a tanárszakokkal párosítható. A hallgatók itt is nálunk az énekzene szakterületi modult tanulják, illetve a tárgyak, ami a az egyetemen hozzám tartozik. Itt is el kell mondanom, hogy a klasszikus szolfé zene, nézze a zenetörténet, zeneirodalom irodalom, hangszerismeret, zongor, a magánének karvezetés és az énekar Kurzusokon kívül az tanároknak is van lehetőségük bepillantani a jazz világába. Egy év van, amikor jazz történetet, és egy év, amikor jazz elméletet, improvizációt tanulnak, és ez nagyon fontos, mert a zenei improvizáció, Bevitele az órákra, akár legyen kicsi vagy gimnazista, rendkívül hatékony. Ezen kívül gyermek- és ifjúsági hangképzést is tanulnak. Tanulhatnak a koncertpedagógiáról, a 21. század igényeihez igazodó tanulási módszereket és eszközöket. Mutatuk be, és azért is mondom, hogy szerencsém is van ilyen szempontból, mert járok külföldre, és látom, hogy mi van, és onnan a jókat behozzuk. Ismerkedhetnek az élménypedagógiával, a gamifikációval, az IKT eszközök alkalmazásával, tehát igyekszem én is minden, mindenben újítani, és szinte minden fél évben valami újat nyújtunk a, a órákon. Én ezen a tanár diplomát máshogy is lehet szerezni, akinek már van egy diplomája. Ha van egy előadó művészeti vagy zenekultúra b diploma, egy alapképzéses diploma, azzal lehet jelentkezni a kétfél éves képzésre. Ez egy új dolog, gyakorlatilag a nyáron dobták be, hogy ezt így kell mostanában csinálni, de eddig nekik négyfél év volt. De a nyáron a minisztériumi döntés alapján ez két fél évre csökkent, tehát két fél év alatt ők szerezhetnek tanár diplomát. De akinek mondjuk egy tanítói diplomája van, annak is lehetősége van én egy tanár diplomát szerezni négy fél év alatt. Illetve aki mondjuk matek tanár vagy hanem bármilyen más tanári diplomával rendelkező, ő pedig háromfél év alatt szerezhet énekzenetanár diplomát. Ezek mind levelező képzések. Amellett, akinek van a régi rendszerből, főiskolán szerzett énekzenetanár diplomája, azok szintemelő képzésben vehetnek részt, az is két fél év, és akkor egy mester diplomát kapnak. Mert ezek a képzések, az osztatlan, illetve ezek az osztott énekzenetanár képzések is, ezek mind mesterképzésben futnak ki. És akiknek más már van diplomájuk, és igazából nem egy újabb diplomát szeretnének, hanem frissíteni az ismereteiket. Van lehetőség tanár, pedagógus, szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésen való részvételre. Ez négy fél évet ölel fel, illetve van egy zenei mediáció szakirányú továbbképzésünk, ami 60 kredit és egy év. Szóval elég tág, és elég sok mindent lehet nálunk tanulni.
1: Ez a zenei mediáció ez mit jelent?
0: A zenei mediáció ez, a zen, ez, a, ez egy művészet közvetítés, gyakorlatilag a német nyelvterületen úgy hívják, hogy muzikfer A zene közvetítés ez annyit jelenti, hogy olyan tárgyak vannak, hogy ez itt szerintem érthetőbb lesz. Az iskolán kívüli zenei nevelésről van szó. A zenei mediáció terén. Tehát a zenei mediációra, a zene közvetítésre azért van szükség, mert hogy hatalmas a zenei paletta, ami most elérhető. Tehát korban, időben, térben iszonyatosan kiszélesedett, ami egyrészt jó, másrészt viszont na nagyon nehezen lehet eltájékozódni benne, és például fölképpen a klasszikus zenei koncerteknél szükség van egy mediátora, aki közelebb viszi a hallgatóságot az, adott, az előadott zenéhez. Ez egy, egy interaktív foglalkozásokat kell elképzelni. Gyerekeknek szoktak, de már felnőtteknek is van, gimnáziumi korosztálynak, illetve egyetemi korosztálynak is, amikor nem az, van, mint a régi időben, hogy egy narrátor elmondta, vagy egy bemondó elmondta, hogy ezt meg ezt fogjuk hallani, egy-két érdekes dolog a zeneszerzőről vagy a műről, és akkor játszották. Ez most nem így zajlik, hanem részleteket játszanak, és ahhoz magyarázatot kapnak, és a hallgatóság is kérdezhet, illetve vannak olyan programok is, ami a gyerekeket mozgatja, tehát mozgással, vizualitással kapcsolt dolgok. Ezért ez a képzésben hazai és külföldi zenepedagógiai irányzatokról van szó, zeneszociológiáról, zenepszichológiáról, a zene és a vizualitás kapcsolatáról, a zene és a, a mozgás, és itt nem feltétlenül csak a táncra gondolok, ha mindenfajta improvizatív mozgás, ezen kívül kommunikációs ismeretek vannak, IKT, és, és koncertpedagógia. Tehát gyakorlatilag ez egy koncertpedagógus képzésnek lehet mondani a zenei mediációt, ami nagyon jól kiegészíti eze, ezek a programok, nagyon jól kiegészítik az iskolai, meg az otthoni zenei nevelést.
1: Ide az is mehet, akinek más szakról, esetleg más pedagógus diplomája van?
0: A zenei mediáció szakra nem kell pedagógus diploma. Gyakorlatilag egy művészeti vagy művészet közvetítői diploma, vagy társadalom tudomány területéről is jöhetnek Jogi területről is jöhetnek. Tehát most van olyan hallgatónk is, hogy szociálpedagógus, tehát hogy több területről lehet. Itt az a lényeg, hogy legyen egy alapszintű zenei tudása és zenei képességei, és azon elvégezhető. Míg az én pedagógus szakvizsgánál ott kell, hogy tanári diploma legyen, és három év gyakorlat. Itt nem szükséges, itt akár egy bia diplomával is lehet jelentkezni. Ez a honlapunkon fön is van konkrétan, hogy milyen területekről ez bővítettük is, mert eddig csak az volt, hogy művészeti illetve művészet közvetítési területről jöhetnek, de ezt bővítettük, mert jöttek igények, tehát itt is az egyetemen is vannak olyan orvosok, olyan jogászok, akik rendkívül jó zenészek, és ők szeretnék ezt tanulni, akár ez picit ilyen zeneterápiás jelleget is lehet adni ennek a képzésünknek.
1: A végén még kedvet kapok. Országos viszonylatban hogyan látjátok, milyen helyzetben van a szegedi énekzenetanszék, mondjuk a népszerűséget tekintve?
0: Én úgy gondolom, hogy elég jól állunk, ugyanis maga a pedagógus képzés és művészet közvetítési képzés gyakorlatilag az országban Budapesten, Szegeden, Egerben, Szombathelyen és Nyíregyházán van.
1: Hát az nem sok. A nem
0: sok, főleg a művészet közvetítői képzések, tehát ezzel, amit már elmítettem, a zenekultúra, a Béjá, ez Pesten van, illetve nálunk. A többi helyen, Nappalim például nem, nem is tudták elindítani, és egyedül nálunk van például a zenekultúra jazzzenes specializációval. És én úgy gondolom, hogy Budapest után mondhatom, hogy a második helyezett. Én azt gondolom, hogy mindenki, képzés, szóval minden képzésben Budapest azért viszi az első helyet. Ilyen esetben az eltem, az Ötvös Lorán tudományetem, után én úgy gondolom, hogy szerintem a második helyen vagyunk népszerűség tekintetében. A zenekultúra alapképzésünket nappal minden évben el tudjuk indítani, ami, aminek én nagyon-nagyon örülök. És remélem, hogy hát so sokan hallgatják meg ezt a műsort, akkor egyre több embernek lesz hozzá kedve. Én őszintén mondom, nekem ez a kedvenc képzésem. Tehát, hogy most lennék fiatal, lehet, hogy erre jelentkezünk, mert rend nagyon-nagyon sok rétű és sok irányba nyújt majd el, helyezkedési lehetőséget, és nagyon sok kompetenciát fejleszt, illetve ismereteket ad. Az én ezen a tanárképzést mi ezt 95 éve töretlenül, megszakítás nélkül folytatjuk. Hát én nem 95 éve, de gyakorlatilag igen. De hogy ez, ez valóban töretlen. Az osztatlan tanárképzésre való jelentkezés, az azt gondolom, hogy kicsit az országos problémák miatt, picit döcögös, de minden évben el tudjuk indítani, és ez egy nagyon jó dolog. Ugyanakkor a levele képzésben amit említettem a levelező képzésben az osztott képzéseknél amikor tanító vagy tan más tanári vagy egy bi jelentkezik, ott már nagyon megnőtt a hallgatói létszámunk, tehát hogy majdnem 30 fő, most csak az első évben. Azért ez az tanár szakon ez sosem volt azért így jellemző. Mert régen, ugye a fénykorban, amikor az volt még az énekzenek karvezetés szak külön, és a kétszakos, mint az tanár, magyar tanár, ott is csak ilyen 15-15 fő volt. Tehát mi is 15-en voltunk egy csoportban. Most, hogy a már pályán lévő tanárok közül, majdnem 30 fő, ez kiemelkedő, ezt még az egyetemen a, a karon is a, kiemelték, hogy ez egy nagyon-nagyon szép eredmény. Úgy remélkendjük, hogy ugyanígy az osztatlan tanárképzés is majd eljut idáig. Egyelőre azt látom, hogy az én ezen tanárképzésem, hogy általában a tanárképzésre egy most kevesebben jelentkeznek, valahogy nem látják benne a jövőt, de én mindig azt szoktam mondani a bentlévő hallgatóinknak, hogy nem a jelennek tanulnunk, hanem a jövőnek. Tehát, hogy, hogy mi lesz 10 év múlva. Azt most még nem lehet megmondani, de arra most kell tanulni. Annyira sok rétű ismereteket tanulnak meg képességeiket fejleszük, hogy ez szerintem megéri. Amiben szerintem azt mondhatom, hogy az énekzenet tanszékek közül mi az országban elsők lehetünk, az az Erasmus kapcsolatok. 31 külföldi egyetemmel van csak az énekzenet tanszéknek kapcsolata, úgyhogy ezt nagyon-nagyon remélem, hogy nem fogjuk elveszíteni, mert ez egy nagyon fontos, és minden évben van bejövő hallgató is, tehát külföldi akár Spanyolországból, vagy Törökországból is jöttek, Olaszországból is már, illetve a mi hallgatóink is mehetnek ki tanulni. Amiben még úgy gondolom, hogy szép eredményeket érünk el, az a Tudományos és Művészeti Diákkör. Itt az utóbbi két otd kán tehát az Országos Tudományos Diákköri Konferencián el is hoztunk helyezéseket. A 35. OTD-kán a Tanulás és Tanítás módszertani Tudás Technológiai Szekcióban, gamifikáció területen kis Bernadett első helyezést ért el a dolgozatával, hogy a gamifikációt hogyan lehet az én ezen órákon alkalmazni, és én, én voltam a témavezetője. Én mindig felkarolok olyan hallgatókat, akik valami szakmódszertani újítást szeretnének, mert igazából az én egyik kutatási területem az zenei képességek, az éneklés, képességen, fejlesztésén kívül az én ezen eszakmócertani fejlesztések illetve a zenepedagógiai fejlesztések. Tehát, ezek mind, mind nagyon fontosak, és nagyon örülök, hogy most is vannak hallgatóim, akik ebben tevékenykednek. A következő, most volt áprilisban, ugyanebben a szekcióban, csak ott a zenepedagógiai alszekcióban, szekcióban Lévai Ramóna, töri énekszakos tanár lesz majd, most egyelőre ötöd éves, ő viszont második lett. Tehát, hogy országos szinten azért két egymás utáni otd n elhoztunk egy első, meg egy második ez, ez fantasztikus. Elmellett egyébként a művészet és a művészettudományi szekcióban is rendszeresen szerepelnek a hallgatóink. Akár a jazzkamara is volt már, illetve énekesek és bármilyen hangszeres produkcióval ott részt vesznek. Amit még itt szeretnénk megemlíteni, az Új Nemzeti Kiválóság program, ez egy ösztöndi program olyan hallgatóknak, akik kutatni szeretnének. És Bernadett is, akit említettem, aki első lett, illetve Ramona is, aki második lett az otd -ken. ők ebben a programban benne vannak. Ők Havonta ösztöndíjat kapnak a kutatásukra, én vagyok a témavezetőjük, és ők találták ki, hogy mibe szeretnének. Ramona az élmény van és van egy másik hallgatóm is, tanársnév Vilmos Etelka, aki viszont a névzene, hogy a névzenét hogyan lehet megszeretetni az én ezen órákon. Fantasztikus, amit csinál, fantasztikus ötletei vannak, tehát rendkívül jó pedagógiai érzékkel is rendelkezik, és ő is ilyen új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjas lett. Tehát gyakorlatilag 2019 óta mindig van ebben a programban hallgatom, aki szakmocertani újításokat szeretne csinálni, és ki is dolgozzák, dolgozatot írnak belőle, rendesen tudományos dolgozatot, 40-50 oldal, és abból meg prezentációt kell készíteni, és egy 20 percben 15 percben be kell mutatni, utána kérdésekre válaszolni, úgy működik, mint egy valós tudományos konferencia, amiket én is részt szoktam venni, 15 perc alatt be kell mutatni a kutatást, és 5 perc van utána. A kérdésekre, és mindig vannak kérdések, és nagyon ügyesen is válaszolnak, tehát van itt már kutatói utánpótlás is, nem csak tanári utánpótlás.
1: Nem is kell talán annyira hangsúlyozni, hiszen érződik és látszódik is, és azt gondolom, hogy a kedves hallgató is valahogy érzékeli, hogy azért egy közösségi összetartás, összetartozás érzés biztosan van a tanszéken
0: mindenféleképpen. Ezért nem egy hatalmas tanszék, ahol, ahol minden évfolyamon 150-200 hallgató van, hanem ez egy családias lékkal, egy összetartó. Maga a zene szeretete, a zenélés is öröme összetartja, összerántja ezt a kis társaságot. De mi oktatók is teszünk ezért, hogy konferenciákat, koncerteket, workshopokat szervezünk nekik, amiben szintén együtt tudnak részt venni, és sőt a zenekultúra szakosoknak is a művészeti szakosoknak van ilyen feladatok is, hogy nekik kell az adott rendezvényt megszervezni. 24 éve van már egy nemzetközi zenei konferenciánk, ami az évfordulós zeneszerzők bemutatásából áll. Ez is inkább egy ilyen ismeretterjesztő előadás sorozata hallgatóknak, nem ilyen nagyon-nagyon tudományos, ami picit mondjuk eldiriasztaná őket. Ennek a szervezője Dombi Józsefné, és Macelle Kanoi, tehát ők már 24 éve ezt szervezik, és jönnek hozzánk Romániából, Csehországból, Szlovákiából, Ausztriából, Olaszországból és Németországból is, oktatók, sőt valamikor hallgatók is, Előadást tartani, és ezen a konferencián a, a hallgatók, mint a szervezés segítői is ott vannak, és mint a hallgatóságban is ott csücsülnek, és ezt egy nagyszabású koncert zárja le, ami általában a rektori épületnek a dísztermébe szokott lenni. Tavaly szerveztünk egy rendkívül jó hangulatú hallgatói koncert, tehát csak és kizárólag hallgatók szerepeltek, és bebarangoltuk a birodalmát, a névzenétől kezdve a jazzig. Tehát ott volt a névzenek, klasszikus zene, illetve jazz is könnyű zene is. Mindezt egybe kötve egy kiállítás megnyitóval. Tehát igazából miért rajztán székre kimentünk, és ott volt ez az egész koncert, egy kis improvizációs játékot is csatoltunk hozzá, és ott még a a dékán úr is nagyon élvezte, mert ő is ott volt, illetve más oktatók is, hogy nagyon-nagyon hogy jó volt ez a hangulatú koncert. És ott a hallgatók többsége szereplőként ott volt, aki meg nem szerepelt, ott volt a hallgatóságnak is. Ez, a, ez az egymás támogatása, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog a tanszékünkön. A rajztanszékkel, mivel mi egy jpk belül, tehát a Juhász Jüle pedagógus képzőkaron belül, van egy úgynevezett művészeti intézet, és a művészeti intézet van az énekzenet tanszéke és a rajztanszéke, és mi nagyon jó kapcsolatban vagyunk egymással. Tehát a koncertekhez ők csinálnak nekünk meghívókat, meg plakátot, és így szeretnék akkor most kitérni arra, hogy lesz egy nagyszabású karácsonyi koncertünk, december 14-én a Juhász Pedagógus Képzőkar főépületének Békés Imre dísztermében. Ez a Boldogasszony Sugárút hat alatt található. Ezt
1: nemrég adták át, ezt a dísztermet. Igen, igen, hát. igen,
0: igen. Ezt nem rég adták át, ezt a dísztermet. E egész jól Ott voltam sikerült. az átadon, csak azért villantbe hogy
1: <laughs> <hállás> mint hogy
0: volna. És ott lesz, a meghívókat, a plakátot, illetve a dekorációt a rajztanszék, rajz- és művészet történet tanszék, ez a pontos megnevezésük, az ottani hallgatók készítik el, mi meg a zenei programot természetesen, amiben Azért most úgy látom, hogy főként az, a hallgatók fognak szerepelni, ugyanis most már ott tartunk, hogy lassan, több mint két óra a műsor, tehát már lassan húznom kell belőle, mert annyian, tehát itt is látszik, hogy annyira, szeretnék, annyira szeretnek zenélni, a hallgatók, oktatók egyaránt, akár külön-külön, akár közösen, hogy már túl sok lesz a program, de itt is elindulunk. A kórus bemutatkozik Florián Gergely új karnagy vezetésével, egy szuper programmal. Utána lesz egy névzenei blokk, ahol az egyik hallgató játszik egy névzenei együttesben, és az ottani névzenészek jönnek kísérni. Azután lesz egy klasszikus blokk, amiben mindenfajta hangszert nagyon sok hangszeres van nálunk. Tehát van hegedűs, fuvolista, trombitás, csellista, nagyon sok, aki nem zongorista, de nagyon jó más hang Szerből. Tehát így egy nagyon színes klasszikus zenei részt is összetudunk rakni, és lesz egy jazzes része, ami a jazz kamera szerepel, illetve lesz egy musicalből is egy dal, illetve duettek, jazz standardek, és így fog összeállni ez a program és erre is a hallgatók lelkesedése, azt mondom, hogy határtalan, de az enyém is, tehát, ugyén is nagyon lelkesedek ezért, és bárkit kérdeztem, mindenki így akkor gondolkozik, és már a következő alkalomra mondta is, hogy mit szeretne énekelni, vagy játszani, vagy akár közösen valamit zenélni, tehát én nagyon-nagyon én nagyon boldog vagyok, hogy itt taníthatok, és ilyen, tényleg azt mondhatom, egy szuper lelkes hallgatókkal, oktatókkal együtt. Művész tanárainknak, mint például Dombi Noéminek, Nének, illetve Blaho Attilának, illetve a korábban tanított nálunk kaltoriai Tamás, de még most is óraadóként van, ugye az Egeni Nemzeti Színház basszistája volt jó sokáig, ő is erősíti még mindig óraadóként a tanszékünket, őnek is szoktak lenni egyéni nagykoncertjeik, mint művészek, Blaho Attilának is lesz majd egy nagykoncertje áprilisban, egy nemzetközi konferenciát, amit én szervezek ez nemzetközi zenem pedagógiai konferencia lesz majd áprilisban, amit én szervezik, is annak a záró rendezvénye lesz szintén egy nemzetközi, ő meghívja a nemzetközi zenészeit a Európa minden részéből, én meg a világ minden részéből. E, igazából ez a zenepedagógiai konferencia, is be vonva a hallgatók, mind szervezőként, mind rendezőként, mind egy, egy kicsi szakmai program összeállításában is, itt ez azért lesz egy kicsit különleges, mert nem csak tudományos kutatásokkal foglalkozó emberekre számítunk, hanem a hallgatókra is. Azért a hallgatók is az területen, ami érdeklőket előadásokat tarthatnak. És amit még szeretnék elmondani, hogy workshopokat is elkezdtünk szervezni a hallgatóknak. a Veronika nő volt nálunk, imádták a hallgatóink, szuper volt. Ő egyébként majd fog jönni Blahó Attila nagy koncertjére majd áprilisban, többek között, és a másik, aki a Kukas pedagógiának egy nagyon jeles képviselé, Körtvési katta aki a Kecskeméti Kodály intézetnek az oszlopos tagja, ő szokott még hozzánk jönni, és itt a hallgatóknak nem baj, hogy az péntek délután van, meg szombat délelőtt, nappal is hallgatoknak. Örömmel és boldogan
1: jönnek. Mekkora az átjárhatóság egyébként a Juhász Gyula pedagógus képzők különböző szakjain belül, hogyha úgy tetszik? Most gondolok itt például a közös programokra, vagy esetleg az áthallgatásra a bizonyos órák tekintetében. Ilyenre van-e lehetőség?
0: Hivatalosan, hogy mire van lehetőség, az egy dolog, de gyakorlatilag, aki valami érdekel, és éppen akkor nincsen más órája, mi beengedjük, hogy bejöhetnek és meghallgathatják. Tehát én
1: inform teljesen informális Abszi abszolút. szempontból.
0: Abszolút, meg egyébként ezeket a konferenciákat, workshopokat direkt úgy szervezzük, hogy akinek mondjuk van egy másik szakja is, mondjuk a BTK-n, vagy a természettudományi karon, tehát nem csak az tanszéken tanulnak, mint például a zenekultúra merük ások mert ők csak ott tanulnak, hanem van egy más karral. Akkor abban az időpontban mi szoktunk kikérőt kérni, hogy, hogy ne maradjanak -e, -e ki az osztatlan tanárszakos hallgatók azért, mert őnek mondjuk egy másik tanszéken éppen akkor órájuk van, akkor mindig kikérőt kérünk, hogy ők ebből ne maradjanak ki. Hm. Tehát ilyen konferenciákból, workshopokból, koncertekből, ezek, ezekben mindig összetartjuk őket, hogy mindenkinek lehetősége legyen ott lenni, akit úgy valóban érdekel, és azért sokukat érdekel.
1: Arról eddig még nem beszéltünk, hogy milyen képességekkel, kompetenciákkal kell rendelkeznie annak, aki szeretne az tanszékre járni. Mert ugye említettük még a műsor elején, hogy hát, olyan csoda bogarak ezek a művészeti ágas, akár kicsodák. Na de ez hogy működik egyébként?
0: Nem csoda bogarak. A legfontosabb leg, leg a zenének a szeretete. És itt ne szűkítsük le a klasszikus zenére, mert a zenekultúra szak nem klasszikus képzés hanem a zene minden stílusában jártasságot kell, hogy szerezzenek. Ezért is mondtam még az interjú elején, hogy nem csak a klasszikus zene van, az is nagyon fontos, de a klasszikus zenére épülve nagyon fontos, hogy a jazzbe is belelássanak, egy kis színházi zenékbe, és ez alatt mondjuk nem csak az operát értem, hanem nyilván a műzikeket is, meg a zenés darabokat és ö, amellett az valóban igényes könnyű zene, mert azért van elég sok abból is. Tehát maga a zenének a szeretete és a zenélésnek a szeretete, ez egy nagyon fontos momentum nálunk, amellett, hogy énekelni, énekelni szeressenek, zenélni, a közös éneklés, a közös zenélés szeretete, nem tudom más, hogy fogalmazni, ez, ez az első, ami, ami szerintem rendkívül fontos. Nyilván, aki nagyon szeret zenélni, énekelni, azért valami fajta alapszintű zenei ismeretei, zenei képességei vannak. Tehát akkor is, ha még nem tud szuperul kottát olvasni, mert nem is kell egyelőre szuperul kottát olvasni, majd ráír hat fél év után, amit mi a felvételi gyakorlati vizsga alatt kérni szoktunk, amiből nagyon sok mindent mi le tudunk szűrni, énekeljen, népdalot szoktunk kérni. Tehát tíz népdal kell készülni, ez érvényes a zenekultúra alap szakra is, és az osztatlan énekzenetanár szakra is, hogy tíz Szabadon választott, az ő kedvenc névdalait választott ki, és, és nem csodabogarak bogarak, nép, névzenész szeretők, mert most a tanszéken három-négy ember is van, aki név, komolyan azt mondom, hogy névzenész, némelyik már többet tud a népzenéről, mint én magam, tehát hogy annyira benne vannak, tehát hogy ne, ők sem csodabogarak igazából. Tehát, hogy tíz névdallal kell készülni, és szabadon választottan ők egyet választanak, tehát a jelentkező választ egyet, az elénekli szépen nekünk, és mi is választunk egyet. Ezen kívül szoktunk kérni egy, szabadon választott dalt, ami lehet klasszikus műdal, de lehet egy jazz standard, de lehet egy musical dal, illetve lehet egy akár Zorántól is egy dal. Tehát, hogy igazából az a lényeg, hogy amit ő előad, elénekel, hogy abból mi azt érezni fogjuk, hogy milyen muzikális az az adott hallgató. Tehát mennyire tud tisztán énekelni, mennyire tudja azt a darabot átélni. Amellett én szoktam egy-két ilyen szolfésos dolgot is kérdezni, de a döntő az mindig az, hogy, hogy ő, amit ott előadnak. Tehát ahogy énekelnek, és ahogy a hangszeren játszanak, ha tanultak, nem tesszük kötelezővé. Se az zongora, se más hangszeren való játszást, már zongorát úgy is kötelező elkezdeni egyébként, de szinte mindig azzal találkozunk, hogy hozzák a saját hangszerüket. Legyen az fuvola, legyen az trombita, legyen az cello és úgy játszanak, mint akár a zeneművészeti főiskolára is mehetnének. egy némeik tényleg olyan egy csalis talányzó, gyönyörűen játszik a csalóján. És itt látjuk, tehát, hogy maga, amit ő már tud, az hogyan tudja előadni. És ő nem határozzuk meg, hogy mi legyen. Azt szeretnénk látni, hogy ő a zenével mit tud kifejezni. És ez számunkra nagyon fontos. Persze azért jó, hogy zenei alap ismeretek, meg zenei alap képességeknek a megléte, tehát némi zenei hallás, azok az éneklési képesség ritmus érzék, intonációs készség, de ezt mi, amit most én itt felsoroltam készségeket, azt abból simán látjuk, amikor előadnak, elénekelnek egy dalat, vagy hangszeren eljátszanak bármilyen zeneművet. A dalokról meg, amiket játszanak, arról szoktunk kérdezgetni, hogy ki a zeneszerző, mit tud róla, egy-két nagyon egyszerű dolgot, hogy mi mondjuk a tempójelzése, ha ilyen, de tényleg nagyon egyszerű dolgokat. De a legfontosabb a zenélés. Az éneklés és az zenélés már a felvételin is.
1: Előfordult már olyan, hogy vissza kellett valakit utasítani, mert nagyon tévúton járt?
0: Az a helyzet, hogy nem szeretünk visszautasítani senkit. Az elmúlt évek is azt bizonyítják, hogy bekerült olyan is, aki kevésbé volt jó zenei képességű, de annyira szorgalmas volt, hogy felhozta magát nagyon ügyesen. Tehát, hogyha valaki szeretné ezt csinálni és szorgalmas, akkor, akkor nagyon szépen tud fejlődni. Tehát a zenei képességek, Gyakorlatilag ilyen korban is, tehát 18 éves kor fölött is fejlődnek, csak napi gyakorlást igényelnek. De van, amikor Konziból jönnek, tehát ez ne nyilván ők más szintről indulnak, de ez a különböző szinttel beérkező hallgatóknál is tudunk differenciálni. Mert ugye nem nincsenek százan egy csoportban. Hányan
1: vannak körülbelül? Igazából,
0: igazából egy csoport, ezt mindig úgy kell elképzelni, hogy tehát egy ilyen szolfés csoport korábban sem lehetett tíznél több, mert körülbelül annyira lehet figyelni. Tehát, hogy ezért ezt így meg lehet oldani, a, ezt a differenciált oktatást, és külön én tudok nekik mondani, amivel otthon tudnak, vannak olyan, olyan applikációk, amivel a zenei hallást nagyon klasszú, két hét alatt fel lehet fejleszteni tök jól. És ez csak beeldugja a fülét, most éppen akkor azt hallgatja, és nem mást, akár kutyasétáltatás közben is. Ez volt egy hallgató, aki kimondott, annak mondja, hogy ő kutyasétáltatás közben szokott hangközöket, hármas hangszotokat hallgatni, és két hét alatt felfejlődött. A tízből egyet találtál, utána két hét múlva a tízből nyolcat, kilencet. Tehát, hogy nagyon szépen. Itt az a lényeg, hogy picit, keveset kell egyszerre gyakorolni, de rendszeresen. És akkor ebben az időszakban is nagyon szépen fejlődik a zenei képességek
1: mindegyike. Hogyan néz ki egy elsősnek az órarendje, csak úgy satszper kb, hogyan kell elképzelni?
0: Ez mondjuk attól is fog, hogy milyen szakon van. Tehát a zenekultúra alapszakon, akik ugye nálunk vannak, csak az én a tanszékán tanulnak, őnekik azt lehet mondani, de igazából minden szaknál, mert ez így ilyen ö, magyar akkreditációs bizottságos elvárás, hogy körülbelül úgy jön ki az egyenletes terhelése a hallgatónak, hogyha fél évenként 30 kreditet felvesz. És akkor itt szépen kijön a három évre, ami hat fél évre a 180 kredit, a négyfél évre a 120 kredit, illetve a tíz fél évre a 300 kredit. Annyit azért a zene kultúra szaknál, hogy az első két fél év, amikor körülbelül 50-50 százalékban vannak az elméleti és a gyakorlati tárgyak, de a harmadik fél évtől kezdve 80-90 százalékban, de valamikor 100 százalékban csak gyakorlati kurzusok vannak, emiatt az elhelyezkedés is könnyebb lesz, mert sok-sok a gyakorlat, kevesebb az elmélet, és sok a gyakorlat, meg szakmai, külső és belső szakmai gyakorlaton is részt vesznek. Egy osztatlan a tanárnál, tehát aki kétszakos tanári diplomát szerez, ott azért kicsit bonyolultabb a helyzet, ott is általában azért így van, hogy 30 kredit. A 30 kreditet kell teljesíteni egy fél évben. De ez megoszlik, mert a, mi csak az énekzenei részét is, a szakmódszertani részét csináljuk, tanítjuk. Neki ott van a másik szakja, és még a pedagógiai-pszichológiai modul. Tehát ebből a háromból jön össze. Ők egy kicsit ilyen ziláltabbak, tehát, hogy több helyen kell nekik helytállni és több felé kell nekik ingázni. A művészeti instruktor mesterképzésnél pedig úgy néz ki, hogy vannak közös modulok, ami ugyanaz a mind a két specializáció. Választó hallgató esetén. Ezt közösen csináljuk a rajztanszékkel, illetve a művelődés tudományi tanszékkel, mert ez a gazdasági, meg társadalomtudományi, tehát ez a terület, ez inkább a, meg a kommunikáció inkább az ő területük. És akkor vannak ilyen közös kurzusok, de itt is azt lehet mondani, egy egyértelműen gyakorlatorientált képzés. Itt is az elején, az első fél évben, első évben van több előadás, de arányaiban az egészre érvényes, hogy a gyakorlat van nagyobb arányban. A gyakorlat orientát a művészeti instruktor, mesterképzésünk is.
1: Mit kezdenek a hallgatók aztán a három év, vagy az adott esetben az öt éves képzés után?
0: Nyilván az énekzenet tanár esetében egyértelmű, hogy hol fog elhelyezkedni, Középiskolában, vagy általános iskolában, vagy mondhatnánk, hogy általános iskolában, vagy középiskolában, vagy mindkét helyen. Egyébként nagy kereslet van az én ezene tanárok iránt, mert itt pont Szegeden a Karolina iskolában három hallgatónk is most szeptemberbe kezdett ott tanítani. Olyan is, aki gyakorlatilag még csak most fog végezni. Tehát, hogy van a Pierista gimnázium és többször kerestek minket, hogy tudunk-e énekzenetánálni. Egyszerűen van, állásuk. Tehát őnekik, tehát akik kikerülnek tanárként, rögtön el tudnak helyezkedni. Őket alkalmaznak egyébként zeneiskolákban is, meg sokszor kiderül, hogy már a korábbi képzésben énekzene béját szerzett is tanít már. Tehát a tanárképzésben én úgy gondolom, hogy simán el lehet helyezkedni nagyon gyorsan. A zenekultúra szakon végzettek elhelyezkedhetnek színházakban. Ott is most is van a volt hallgatónk a Szegedi Nemzeti Színházba ügyelőként, vagy rendezőasszisztensként is. Művelődési intézményekben, ahol a, a zenei programok szervezésével, is, szakmai és egyéb szervezésével is foglalkoznak. Önkormányzatok kultúrával foglalkozó irodáiban, koncertszervező irodákban és zenei hangstudiókban is, viszont abban különbözik mondjuk egy, kvázi régen úgy hívták, hogy művelődés szervezőtől, hogy nekik van egy zenei speciális képzettségük, tehát maga a zenei programok, szakmai összeállításában is rendkívül jól részt tudnak venni. A művészeti instruktor mesterképzési diplomával rendelkezők ugyanígy hazai és külföldi kulturális és művészeti intézményekben el tudnak helyezkedni színházakban, koncertközpontokban, ugyanígy az önkormányzatok kultúrával foglalkozó irodáiban és zenei stúdiókban. Ezért nagyon jó a a művészeti instruktor mesterképzés zenei specializációjában is van zenei stúdiós ismeretek. Az, a, pontosan az a címe annak a kurzusnak, ami két fél évig van, hogy a, hogy a zene útja, nem is tudom már, hogy hogy volt, de a Spotify a vége. <gül> <gül> tudok, hogy a zene, zenei felvétel útja a Spotify-ig, tehát gyakorlatilag ott is van egy ilyen kurzus, meg koncertpedagógiát is tanulnak ott. Tehát, hogy a zene is művészeti specializációról, hogy kevésbé beszéltem itt a művészeti terén. Tehát ők is a zenei irányban, de mivel ők komplex művészet közvetítést is tanulnak, tehát több művészeti ág összekapcsolatás, nyilván, nyilván a fókuszban a zene van, de a vizualitással, az irodalommal, a tánccal ők így találkoznak, ezért egy ilyen komplexebb képet is kapnak, ráadásul gazdasági jogi ismeretekkel is rendelkeznek, tehát ők ezekben az intézményekben már középvezetői pozíciót is be tudnak tölteni. Nálunk nagyon-nagyon fontos a az oktatók részéről is egy magas szintű szaktudás legyen, mindenki a szakterületét szeresse, és hogy ezt úgy át tudjuk adni a hallgatóknak, és én ezt, mivel oktattam is majd húsz évig a közoktatásban, de itt is azt látom, hogyha ha az oktató valamit nagyon imád és nagyon szereti, azt a hallgató is imádni fogja, és szeretni fogja. Nálunk a tanszéken tényleg azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon jó a tanár diák viszony, hallgatóközpontú egyértelműen, és az egész tanítási, tanulási szemléletünk középpontjában a hallgató áll, egy jó, jó kis családiás hangulat uralkodik gyakorlatilag kének már nincs is az én a tanszéken órája, mert ugye az osztatlan tanárképzésben van, az, hogy mi hamarabb befejezzük, és a másik szakja az angol, az még tart másfél évig, ők is visszajönnek gyakorolni, és egy van lehetőség a tanszéken, több helyen is van zongora, be, be tudnak ülni, van közösségi terem a hallgatóknak külön, ott két zongora is rendelkezésükre áll, de nem piáni, rendesen zongora, és ott tényleg egy családias hangulatot tudunk teremteni, és ez nagyon fontos ahhoz, hogyha ilyen felszabadult és családias hangulat uralkodjon, mert itt tudnak a hallgatók felszabadultan, gátlások nélkül, közösen együttműködve, gyakorlatilag egy kiváló zenék közösséget alkotni, és közösen zenélni, énekelni.
1: Köszönöm, hogy a vendégünk voltál ma este. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Kedves hallgató, Asztalos Andreát hallgathattuk, hallgathattad te is a ma este folyamán, aki a Szegedi Tudományegyetem Egyetem, Juhász Gyula pedagógus karán, az énekzene tanszéknek a tanszék vezetője és főiskolai docense is egyben. Jövő héten ugyanígy, ugyanakkor ismét kitárul majd a Minden Tudás Kapuja, és ismét egy érdekes, izgalmas témával, és annál is érdekesebb és izgalmasabb nyilatkozóval érkezek majd. A Rádió 88 an a Szegedestet hallgattad, meg komiát, jágit. nagyon Jágit. Magadra is arra, akit szeretsz. ALVU! Rádió 88!